2: 亲子课堂
1: ，做智慧父母。
2: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
1: 我是主持人吴化
2: 。亲子课堂今日关注：未来孩子将面对怎样的世界？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，这边一开始，首先请出罗岩老师。罗岩老师，你好
0: ，吴华好，明阳好，亲子课堂的听众朋友们，大家上午好。我们每个人都生活在这个世界上
2: ，面对这个世界啊，我觉得可能对于中国人来讲，这三十年来最大的一个字啊，就是变化太快
1: 。嗯，是的
2: 。呃、嗯，那到底我们的孩子在长大之后，等他们二十多岁、三十多岁的时候，世界又会变成什么样子？可能这对于我们每个人来讲，其实。是不得而知的。
1: 嗯，而家长对于孩子的引导方式、教育方式，也直接决定了孩子该用一个什么样的状态去面对这样的世界，他们又是怎样看待这个世界的
2: ？是的，那如果给你一个命题，你的孩子长大之后，世界会变成什么样子？你会跟我们有什么样的分享？欢迎大家发挥你的想象，跟我们来聊一聊
1: 。是的，我们的互动方式在新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”。在今日的话题帖后跟评论。微信平台是“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼形式，一二三为阿拉伯数字。添加加关注之后就可以互动了
2: 。嗯，好，那接下来请出罗言老师。嗯
0: ，前两年的时间呢，我是跟着市领导一块儿去做。整个郑州，呃，县区、县市的一个观摩活动，嗯啊，就是来看一看整个城市的一个发展。那么在走过这一段，呃，观摩看到每个地方的变化的时候，我真心的觉得我们现在的发展真的很快。嗯，是。过去呢还是一个乡村，现在呢可能已经变成了一个非常美丽的一个社区。对，就好
1: 像郑东新区。
0: 对。呃，过去呢可能是呃农业，那么现在呢可能已经做起了旅游业啊，啊其他的产业，还有很多的一些新兴的产业。所以我想，就是对于过去那些呃村民来说，可能他们已经过了一辈子这样的生活了啊，日落而息，日出而作的生活。但是现在生活突然的变化，嗯，我想到我们的生活，就像刚才米阳讲的，三十年的过程当中，其实我们发生了巨大的变化。
2: 真真的是沧海桑田呀
0: ！对，曾经有一个朋友说，他说他在美国，然后呢，在美国的这个时间里边，他说你在美国要耐得住什么呢？就耐得住，呃，每天如一日的生活，嗯、就是你过了一年是这个样子，嗯，你过了十年还是这个样子，嗯，就没有太大的变化，啊，生活本身就是这样，嗯、就是他们那儿是没有变化的，其实他们的速度非常的慢啊，这个、速度不光是节奏的慢，而是变化的慢，嗯，而我们现在变化真的很快。太快了！当然，你说的变化快吧，整个世界的变化都是如此之快。比如说，我们回忆一下，我们最早使用电脑，电脑最早的硬盘，嗯，大家还记得我们用那个磁盘吗？记得。磁盘是多大呢？几兆吧。三点五兆吧，我我也记不太清楚对对，大概就是三点五兆一个小一个这样的磁盘。那会儿好
2: 像只能存一个什么 txt 的文本，对
0: ，就存一个 Word 文本，一个 txt 的文本。对对。但现在你想想，这这么大的一个磁盘啊，三点五兆，连一首 MP 3都连一张照片都放不进去，是啊，真的是。那一张照片其实也没这么大吧，对吧？
2: 而且那个磁盘我记得还特别容易坏，就是弄不好，哎，我的东西读不出来了。嗯。而且还有个什么写保
0: 护啊什么的，哎，就是很很难搞。那你看看现在的存储技术到了什么程度？嗯、就是我们会这样，就是过一段时间我们会换一个硬盘。对我还记得那个时候，我用呃固定存储硬盘的时候，我还买了硬盘盒，哦、还把一个我的八十 G 觉得非常大的硬盘放在一个很大的硬盘盒里边，像宝贝一样，天天背着那个跟炸药包似的，就觉得哎呦好。嗯哎呀，这里边都是、啊、科技啊，科技好发达啊！你看我这个东西这么大，对
1: ，别人都没有，我都已经了。八十 G 啊！现在
0: 是什么情况呢？啊、现在就是一个小小的 U 盘能够达到一百二十八 G 了。嗯，对，然后达到 128G 像
2: 像像陆老师刚刚说那个八十 G 的，比它还要再小，那都几个 T？、嗯、对啊，是啊
0: 。<笑><笑>所以你看这个发展啊，让我们有的时候跟不上脚步。嗯、那么我们刚才看了一下，就是我说城市在发展，城市的格局在扩大。城乡的一体化，嗯、整个我们的生产方式、我们的生活水平也都在提高。嗯，过去的那种生活呢，和现在这种生活发生了变化。那有些朋友说了，那你今天讲这有什么意义呢？嗯，我想讲什么呢？就是，你看，大家都在发生变化的时候，我们对待孩子的教育有没有发生变化？还有就是，我们对孩子整个教育的这个呃期待有没有发生变化？以及我们在教育孩子过程当中，我们灌输给孩子的那些内容有没有发生变化？我们的家长还是在嗯传统的这个理念当中，还是要让孩子去学习那些可能将来都无用的东西。比如让我举一个例子，你说英语学习最重要的是什么
1: ？交流，口语
0: 。对，没错。嗯。那交流口语最重要需要的是什么？就是能够承接这件事情，说吗？说练。那说练，他怎么能够说好？怎么能够练好？那就多说多练呗。多说多练，怎么能够多说才能多练？就是怎么能够多说多练？<做>你比方说运用。<笑>哦，好运用。假如说我今天就知道新，呃，今今天我就知道呃这个亲子课堂四个字。嗯嗯。那我多说多练有用没有？
1: 对，在一定的场合用它才是有用的、
0: 嗯。那我给大家说一个问题啊，大家觉得是在英语学习当中是语法最重要还是单词最重要呢
1: ？这个我觉得没有可比性
0: 。我觉得句子重要啊，哦、我觉得放在一
1: 起很重要。好
0: ，我们来看，如果把你们俩都放在美国，嗯、啊，放在一个呃英语使用的国家啊，不管放在哪儿，嗯、好，那么名扬呢，是语法好，句子法好，嗯、呃，这个语音也正确。但是呢，他单单词量很少，而无话什么都没有，只有单词，他只带着单词去了。那你们俩觉得你们俩谁能够更好的生活？呃，我
1: 觉得如果没有词
0: 汇，嗯、你语法懂得再多，估计也交流不了吧
1: 。我觉得应该都不影响生活。嗯,嗯
0: ，其实，嗯、因为这个，我不知道你们俩上节目的时候有没有注意听啊。嗯嗯嗯、我们的。杰伦老师的儿子汤米说到：“他在出国之前做的最大量的工作是什么？单词是单词。单词。其实任何一件，我想，我想说什么呢？嗯，任何一种学习都是为了使用。使用。我们为什么那么关注语法？我们为什么那么关注一些句子通顺，还有包括前后的一些关联调整、中心的一些位置？为什么？因为我
1: 们要考试。对了。”
0: 考试的时候，他为了让大家有一种竞赛，嗯，他为了让大家有一种竞技
1: ，我们要准确，要标准呀。
0: 因为你准确了才是一百分，稍微不准确一点是九十八分，再不准确是九十五分。但是如果说大家，因为对于一个孩子来讲，对于一个我们学习英语的这个，呃，朋友来说，如果大家都学一百个单词的话，很容易，我们是分不出来三六九等的，嗯嗯。但、嗯、是我必须去衡量一些东西，比方说数学也是这样的。我们学数学的最后的目的是什么
1: ？这个问住我了
0: 。是练习我们的逻辑思维能力嘛？嗯、对不对？这边开水管，嗯、那边放水管，然后这开多长时间这？这个、哎、速度这个刚啊，脑子有病！他从东往西跑，<笑>他从西往东跑，他什么就这样啊？谁什么时候相遇？这种、嗯、对,对对，其实是逻辑思维能力。但是很多时候我们并并不是和我们的运用相同的，而是相违背的。嗯。那英语也是这样，其实你拿着单词过去就行了，你只要会单词，你现在给你撂到一个英语系的国家，你都能活着。但是你要只要会那个语法的话，连单词都不会，你到那儿就完了。嗯，为什么要拿一个那个英英译汉、汉译英的那个什么通是吧？好，回到我们教育的本身，今天我想跟大家说的就是未来孩子将面临怎样的职业世界？可能我说到这儿的时候，大家还不明白我今天想说的是什么，就是。现在我们孩子的就业，看大家可以看一看，现在孩子就业和十年前孩子就业一样吗
1: ？变化太大了。
0: 可是我们现在孩子，整个的这个教育的这个系统，包括最后他学的这个专业啊，对于就业来说，确实是在对口性上值得商榷。那么这两天这一段时间啊，这两天很忙。这一段时间呢，我跟一些高校的老师啊，就谈到一些现在高校的专业的设置上，嗯，专业的设置上，其实高校现在也在主力的去调整，调整什么呢？就是调整他们那些专业真正能够对口、嗯、对口我们我们现在的这个啊、呃、社会上的一些职业，嗯，因为说我们除了是搞科学研究的。我们一直往着这个更高层次的研究，研究生啊，博士生啊，啊、呃，博士后啊，就这样的一个路程去走。其他的人，我们都是不是要生活？我们是不是要找到我们的立命之本
1: ？嗯，哦，对
0: 。那找到我们的立命之本是干嘛？就是让他学有所用，最后能够在社会当中立足。那么多，我们来说一说，说几个，嗯、说几个我我们能够想到的啊。那么多学美术的，现在在做什么？我身边有很多
2: 、啊，恐怕能跟专业相关的，更多的都是美术老师
0: 吧。也就这个美术
1: 的范围特别大。你知道
0: ，你知道美术当中有一个画法叫什么呢？嗯、叫素描
1: 。嗯，<笑>我还挺擅长画的
0: 。对，那是有人说，<笑>基础素描是所有美术的基础入门。嗯，但是有一位美术大师，他就说了，素描可以不学。嗯。他说：“素描是干嘛的呢？因为素描，你要考一个美术学院，你要考最基本的素
1: 描。对对对，是的。
0: 评价你的标准也是素描。嗯。但是至于现在的科学技术来说，我们照一张照片，整个的它的结构关系，我们看得清清楚楚、明明白白。作为美术的这种艺术创作说，我是可以放弃素描的。那为什么素描还是横价这个行业的标准呢？因为上一辈的老师学的全是素描，他们只会素描。”明白吗？嗯啊，其实我们在美术的这个领域里边有很大，当然我不懂，<对>我我不能在这儿讲。再说一个领域，比如说音乐，嗯，然后我问一个音乐系的系主任，我说：“那么你们现在孩子们教什么呀？”他说：“我们的老师只会教美声，只会教美声。”那是啊，这些老师都上了年纪了，对不对
1: ？美声按说也是入门吧，必须要学的基础吧
0: ？对呀、啊，那是基础。为什么是基础呢？呃、嗯，只会教这个。可是这个时代，这个美声，你到哪儿去唱呢？有多少的大剧院在等着你，让你唱美声呢？这些孩子们学完声乐干什么去呢？嗯，还
2: 好有些孩子已经意识到了，放弃了美声，去参加各种比赛，<星>然后唱通俗，嗯、去夜场里走学，至少还能够养活自己。<笑>可是唱美
0: 声的坐在家里，估计，哎呀，生活都很难无难以为继。所以，任何的学科都是要前进的。嗯，学科的前进呢，当然你看有基础教育，有研究型的教育，那么也有应用型的教育。是，呃，我我们现在不能说我们呃大学的这种机制啊，呃不好。我们也看到大学的机制也是在顺应这个时代的发展，在做变化，在变化。你比如说，现在播音主持系、编导系的孩子有多少？太
2: 多了，这甚至好像在去年有一个榜单啊，说这个最难就业的专业当中，播音主持就名列其中啊
0: 。甚至有些孩子说出来的话都是有点让我们这个行业汗然。嗯，为什么呢？他说，我考大学的时候，嗯，成绩不太好，所以呢，考不上一一本，所以妈妈就告诉我，你干脆去考主持人吧。嗯，他啥都不用会，只要会说普通话就行。哎呀<呦>，那普通话谁不会说呀？然后就问问原来外边都是这么说咱们的，然后就我们不如我们这个行业好像我,<笑>我们就是学
2: 历就就是、只会说普通话就可以，就是我们这个行业的人都是只会说普通话的人，然后别的一无是处。<笑>那可是也有个问题，那如果就是所有的一无是处的人只会说普通话人放在一起，那也得有一个评判标准吧？对，要不然为什么是我们呢？嗯
1: 、对啊，就是。我们说到现在，好像是整个的教育部门在设置专业的时候需要做一个大的调整，嗯，但是我们的家长该做什么呢
0: ？说得太好了，我其实想在这儿挽一个扣啊，嗯，这个扣就是我们家长一定要明白，我们培养孩子的最终目的是什么？我们经常在节目里边讲，是帮助孩子能够找到他安身立命之本，对，找到他的安身立命之本，成为他自己。那么，教育的根本也是什么呢？你看 ，education，e 就是向外 ，duce 是引导，嗯，然后 education 就是帮助一个孩子在未来的生活当中引导自己，走向什么？嗯、走向最终的目的是幸福啊。哦、所以，当我们用过去的那些教育的理念去影响孩子的时候，可能我们错了。因为这个时代发展很快，嗯，你小的时候，那个时候，呃，还连 B P 机还没有，<对>而现在孩子出生就是苹果六嗯，就是苹果，<是>所以这个时代你要想一想，你就你通过你的想法想一想，孩子将来要面对的是怎样的世界？
2: 嗯
0: ，我们不要再用我们固化的一些东西来影响我们的孩子。那么一会儿下一节我们就来说一说我们将来的职业的方向。好的。
2: 我们来稍事休息啊，待会儿接着回到节目当
0: 中。最权威的心理学理论
1: ，最实用的亲子教育方法
0: ，尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书。
2: 继续回到正在播出的亲子课堂，今天陆岩老师跟大家来分享的话题是未来我们的孩子将会面临一个怎样的世界？其实还是提到了一个教育的问题。嗯，呃，透过刚刚的分析啊，我们已经意识到了这个社会其实是在发生变化的。未来孩子面临的这个世界，可能跟今天我们的就是今天的我们来都是无法想象的
1: 。是的，可能有一些家长在听到今天的节目的时候，会恍然大悟哦，原来。我教育孩子的方式需要跟着这个时代的变化有所调整
2: 。是，那问题是具体该怎么操作呢？<对>我都不知道未来会变成什么样子，嗯、那我、嗯、我又该如何知道？我该让孩子去学点什么？该如
0: 何引导我怎么改变我
1: 的教育方式呢？是啊
0: ，李伟、嗯、老师，现在这个发展非常快。昨天有一个朋友，他们去广州，广州新开了一个微商大会。哦，听说北京也新开了一个微商大会。嗯嗯嗯，嗯嗯微商啊，<说>就是当我们还在就是。你想想，我在当我
1: 们还在写信的时候，当我
0: 们还在淘宝如痴如醉的时候，<笑>别人已经开始微商了。对、嗯，当别人还没有敢去电子购物的时候，我们去淘宝了。嗯、但是最早不是淘宝，是有个叫什么讯呢？就是那个时候大，大亚马逊啊，亚马逊那个时候。其实，其实我觉得我我网
2: 购的时间也挺久的，就是零零年我就在当当开始买书，啊啊、对结果我记得淘宝大概是到零六零八年之后才开始火起来。火起来，我就想，天哪！所以。
0: 太快了，大家不觉得吗？对，这种快，它这种快不是说，呃，不是说知识量的快，也不是挣钱快，它是改变你生活方式的快。嗯，对，改变你模式的东西。<对>你开始你要去商店的，你不用去商店
1: 了
0: 。嗯，你发，你你翻翻手机就来了，你也
1: 不用上这个电脑了。对、
0: 嗯，对，嗯<对>、呃，我我一个那个很好的一个小小老弟，他是做什么？他是做语音。啊，转换的啊，嗯、就是 <Siri> <笑>就是讯飞的那种东西，就是讯飞的那个东西。哦、讯飞那个东西呢，已经在呃早已经上市啊，呃，做的非常的大。嗯、它其实就是语音。那么语音这个东西能够给人类带来什么呢？就语音识别、嗯、识别的这套系统，别人转化成文字啊，嗯、转化成对话，它给人带带来的是一个这个就是就是穿戴设备，呃，嗯、智能。智能世界的变化，你比方说你，对你今天该回家之前这会儿了，呃，今天中午吃米饭，米饭做成九成熟
1: ，他会提醒你
0: 。对，今天中午炒一个鸡蛋，炒炒番茄，好，嗯、那边回去。对，而且
1: 你不用打字了，你直接一说，还可以识别方言
0: 。是，所以你看语音的这种发展也非常的快。那我们要面对将来的世界，我们从现在。应该有一个能够看到将来世界的眼睛。那么
1: ，预知未来
0: ？当然，谁也不可能预知未来、啊。<笑>嗯、我只能告诉大家一个趋势。嗯。我们过去的生活，是在解决最基本的物质条件：吃、嗯、穿、用、住、行。对。但是想一想，现在的这个这个条件啊，将会把所有的人的这个能力埋没。昨天我观看了，就去,去参观了一个啤酒厂，这个啤酒厂是上千万吨的啤酒厂，就是它那一个车间，一个小时出来几大车的啤酒，嗯，<往>一
1: 个小时就是几大车，那、啊、何止
0: 几大车？我记不全那个量啊，我也不能望眼，嗯、就是几吨几吨的，上千万吨的一个啤酒厂，全都是那种大罐子，哗呼啦起那个一大罐就出来了啊！嗯、是我们全国最大的一个啤酒厂，所以科技这么发达的时候。物质型的东西会变得越来越弱，越来越不需要人了
1: 。是的
0: ，技术的东西会就是这种硬性物质性的东西。嗯、那在我的理理解当中，就是理性的东西会越来越淡化。从职业的方向啊，理性的一些职业
1: ，比如说呢
0: ，比如说一些机械的建造啊，嗯、比如说是一些产品的生产啊，嗯、那么什么样的职业会会？有更好的发展呢？我觉得让我也只能说是一个大的趋向，感性的职业，就是需要需要创造，比如说，你看过 L V 的包为什么卖的那么贵？就是设计的
2: 这个有创，它有感
0: 性没有？有啊，它一定有感性有情感。L L V 的包如果说是在生产线里边，咔一下、咔一下、咔一下做出来一个 L V 包，全要手工手工的。对，那手工的里边，那这也是要
1: 有技术含量的
0: 技术是根本嘛。这个仅仅是根本，但是另外就是这个世界的发展又往那个方向去开始发展了
2: 。也就是说，像这个世界知名品牌的设计师，嗯，反倒是让我们非常追捧的。反倒不是说这个车间啊，这个流水
0: 线呀、啊、是不可取代的。对啊，对啊。比方说，这就说到了说第二点了。过去呢是一个规划的世界，比方说我们现在，有一块地，这块地我们给它规划好，怎么来建楼。将来这个世界是,是一个什么世界？是一个创造的世界。
1: 嗯，我们一直
0: 在讲创新、创意、发展。那么创，创创造的世界就在将来等着我们了。嗯
1: ，在未来就是我们经常说，只有你想不到，没有你做不到。而未来就是一个你想到也可以去做到的世界了
0: 。是的，并且这种想到已经已经这种想到是我们想不到，你明白
1: 吗？嗯。你能想到别人想不到的，并且你敢于去实现，嗯，那你就成功了
0: 。你看啊，呃，曾经有个著名的未来学家，他对未来有六种这个一种设计啊。嗯、首先呢是未来要掌握的几种能力，大家听一听，我觉得很有意思。第一，未来是有设计感的；第二，未来是永远有讲故事的能力的；第三，未来是整合世界的能力的。第四，未来是有共情能力的；还有就是未来需要你会玩第四、第六啊、呃，第五啊、呃，第六呢是你要找到意义感。所以说，嗯、你想想，到了二零四零年、二零五零年那个时候，我们的人会是什么样的人呢？应该是有品位、会讲段子啊、会讲故事、能跨界、有人味会玩而且还有点自己的小追求。如果在九十年代，可能家长会为孩子选择职业呢，会是公务员呢、啊，嗯，银行的职员呢、啊，工程啊、就是社，谓的铁饭碗对，就是有一个组织，有一个藏身的安全。但是呢，你看近些年，家长会鼓励孩子去出国读什么呢？国际贸易、金融、计算机工程。但是想一想，在将来社会最核心、最优秀的人群，呃，在我看来呢，应该是像。产品的经理，就我打造一个产品，我作为产品的 CEO， 我是产品的经理。第二，有可能是一个导演，就是他的主动权是非常大的，这是从一个理性到一个感性的过程。还有包括旅游设计师，嗯，这种是人文和科技交融的这种职业，一定是将来发展的大趋势
1: 。好，那说到这一点啊，可能有一些父母会说了。这怎么办？我跟他爸都属于那种比较理性的人，我怎样教育出来一个孩子是比较感性呢？别给自己
0: 框一个框框啊！嗯，那今天我们讲的是趋势，你千万别因为我讲我说旅游规划师，你就想孩子去学旅游了，一学回来可能还是那些固化的一些理性的东西，而是我们要培养孩子有往理性思考的这份能力。我们要有意的去培养孩子的情商，因为这是将来这个社会最重要的东西。那么。第二点呢，就是从规划到创造，就刚才我讲的，我曾经看到过一个哈佛大学啊做过的一个对于目标啊和人生的一个调查实验啊。这个调查当中呢，是在一九五三年，当然年年数很早了，但是他调查还是很有借鉴性的。他发现，当然了，肯定是在美国做调查啊，百分之二十七的人是没有目标的，百分之六十的人是目标模糊的。百分之十的人呢，目标清晰但比较短期；只有百分之三的人目标清晰而且长远。那么这些人，这是在1953年做的调查，在过去过去25年之后呢，发现目标越长的那群人活得越好，也就是最终那百分之三目标清晰且长远的人成为了社会的顶层。而有百分之二十七是没有目标的，这些人活得就很糟糕，啊，呃，当然呢，这个调查呢，其实被证实了，就是一个编出来的故事。嗯，但是呢，因为符合我们对错误判判断呢，我们总是希望对未来有计划。其实，这是我们每个人都要对未来有一个很好的一个创造。对，嗯，呃，其实，在我看来呢，未来你给孩子最大的伤害，莫过你。在所有需要最重要的决定的时候，你比方说，然后，呃，在所有需要做最重要决定的时候，你不让他做。小学该决定了，在哪儿上？你不让孩子做决定。大学不让孩子决做决定，媳妇儿不让孩子做决定，最后房子也不让做决定，工作不让做决定。于是，了这个孩子到三十五岁了，可能他什么都不懂，什么都没有。嗯。所以从小放手。
1: 孩子就像没有活过一样
0: 。哦，说这个说的好厉害啊！
1: 明明没有自己的人生啊、哦！
0: 当一个人没有为自己决定过的时候，真的就没有活过，啊，我们的孩子也是这样。所以说，将来的世界是从一个规划，规划什么？如果你一直给孩子规划的话，就丧失掉孩子自己的创造。嗯，所以这个孩子将失去将来的世界。嗯，那么最后我要说的是，将来这个世界一定是一个非常非常关注幸福能力的世界。因为我们关注物质的世界，关注这么多年了。我们大家现在基本上都能够保证温饱了。嗯，那么我们也知道马斯洛的需求理论。整个社会的发展，现在我们会更关注的是我们是否幸福。嗯，我们每个人是否有自我实现的可能？嗯，在自己的这个领域上，那么这个领域可能很简单，你只是养了一个花儿，但是你养得非常的好，最后你自我实现很快乐
1: 。自我实现。对。那像陆岩老师今天讲到的，我觉得是比较深刻的一个话题哈。有些家长会说，我该怎样跟孩子去讲这样的事情？在孩子多大的时候，我可以把他像当做一个真正的男子汉、成人一样去跟他讨论这样的事情，让孩子学会自己做做决定呢
0: ？嗯，其实呢，这个事情呢，不是说你要跟孩子怎么谈。我觉得这个事情的第一点呢，就是我们作为父母一定要心里今天听完这期节目之后呢，呃，明了一件事情，就是你不可能来主宰这个世界了。将来谁是那八九点钟的太阳，是我们的孩子，所以我们要管住我们自己，不要用我们的意识来压制我们的孩子。所以最后的做法就是让孩子自己做选择。让孩子天马行空，我们只是给孩子提供最基本的保障。